0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con Misisteria. El día de hoy se abordará el tema de la conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968. Sin más, comencemos. Como hemos visto y escuchado, la historia está llena de acontecimientos que nos inspiran orgullo y en muchas otras ocasiones nos ponen a reflexionar. O bueno, por lo menos esa es la intención de este podcast. Uno de los acontecimientos más sonados dentro de la historia contemporánea mexicana es y seguirá siendo la conmemoración por los estudiantes caídos y desaparecidos durante la represión por parte del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y su gabinete. Pero, ¿por qué se manifestaban los estudiantes de ese entonces? ¿Qué los motivó a salir a las calles? Esta y otras cuestiones se tratarán de resolver de manera breve a continuación. Revisando los antecedentes de ese entonces, se puede percibir una ola de cambios emanada de muchas universidades alrededor del mundo. Muchos jóvenes en ciudades como Berlín, Praga y París empezaban a cuestionar al sistema y a los gobiernos de sus países. Este ambiente fue propiciado por un ambiente de posguerra que muchas familias vivieron y que a su vez dejaron huellas en la población. Estos estudiantes, Trataban de romper con una cultura tradicionalista. La respuesta de los gobiernos fue la represión. Aquellas ideas de cambio y de rompimiento que circulaban en las principales ciudades europeas no tardaron en llegar a México. Todo inició cuando un grupo de granaderos reprimió una riña entre alumnos de la vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional y los alumnos de una prepa particular. Los agentes se interrumpieron en las vocacionales 2 y 5, hiriendo a profesores y alumnos. Tres días después, la Universidad Nacional Autónoma de México se declaró en huelga indefinida. En esos momentos en la Ciudad de México se estaba viviendo uno de los acontecimientos más esperados por el expresidente y en general por una gran parte de la población la inauguración de los Juegos Olímpicos, México 68, única ocasión en que se ha celebrado un evento deportivo de esta magnitud en el país, el cual inició el 12 de octubre de ese mismo año. En este contexto, muchos choques y confrontaciones se siguieron presentando entre el ejército mexicano y los estudiantes. El enfrentamiento estaría a punto de escalar a proporciones insospechadas por la población civil de ese entonces. Fue el 1 de octubre de ese año, cuando el ejército desocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, que mantuvo tomadas con un movimiento estratégico previo a la masacre del día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas. Politólogos e historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas así como alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales en los años 70. Se habla de cientos de muertos y desaparecidos, de personas que perdieron su libertad por manifestarse en contra de las políticas represivas de Díaz Ordaz. Como podrán darse cuenta, la década de los 60 se caracterizó a nivel internacional por la lucha que encabezaron los jóvenes por sus derechos y libertades, por tratar de concibir un mundo más justo e igualitario. Estos fueron solo algunos datos relevantes al respecto de la conmemoración de este día. Espero que les haya resultado de interés. Fuentes consultadas para la realización de este podcast, el portal de la Fundación UNAM. ¡Hasta la próxima!